0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce onzième numéro de Flux URSS. Cette fois, et comme à notre habitude, nous allons faire une recension d'un livre, mais cette fois c'est un petit peu exceptionnel. Nous allons parler du livre l'Odyssée de 2001. Et donc nous allons parler de ce livre tout de suite après un petit jingle. Comme dit en introduction, nous allons parler de l'Odyssée de 2001. C'est dans la collection Collection Positif, Institut Lumière, Acte Sud, et c'est sous-titré suivi de l'Entretien avec Stanley Kubrick, et c'est sous la direction de Michel Simon. Je vais vous lire tout de suite le quatrième de couverture. Le point de vue des éditeurs. 50 ans après sa sortie, 2001, l'Odyssée de l'espace a conservé son pouvoir de sidération, échappant toujours à toute classification et demeurant un film expérimental aujourd'hui encore en avance sur son temps, écrit Michel Simon dans la préface de ce court volume qui revient sur l'œuvre légendaire des cinéastes légendaires. Science-fiction, art contemporain, exploration métaphysique ou symphonie visuelle 2001 continue de grandir et de nourrir la plume des critiques et l'imagination des cinéastes, du CK Christopher Nolan, lors de la mémorable projection du Festival de Cannes 2018. En quelques articles et un entretien avec Stanley Kubrick, Voici un retour sur un moment unique de l'histoire du cinéma. Et au sein de la longue collaboration entre l'Institut Lumière et Actes Sud, le premier ouvrage d'une nouvelle collection qui publiera quelques-uns des plus beaux textes de la revue Positif dont ils sont désormais les éditeurs. Avant d'aller plus loin, nous allons contextualiser le film dont nous parlons aujourd'hui. Et de quel film nous parlons Donc Nous parlons de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est une réalisation de Stanley Kubrick. Scénario Stanley Kubrick et... Arthur C. Clarke, dont dont le film est inspiré en fait de deux nouvelles à l'aube de l'histoire et La Sentinelle. Arthur C. Clarke est un auteur majeur de science-fiction anglaise. Il a sorti énormément d'œuvres de science-fiction, de qualité d'ailleurs, et le roman 2001, l'Odyssée de l'espace, en fait, a été écrit en parallèle de l'écriture du scénario de 2001, l'Odyssée de l'espace, le film. donc, on a d'ailleurs quelques petits changements dans le livre, le monolithe est transparent, au lieu d'être noir dans le film. Un objet transparent dans un film, c'est pas très super globe. Et d'ailleurs, ils vont à la base vers Saturne et pas vers Jupiter. Mais Saturne était plus compliqué à, à modéliser à l'époque dans un film. Si expliquant cela. Comme vous l'aurez compris, le livre parle de critiques par rapport au film de Milan, l'Odyssée de l'espace. Et c'est vraiment là l'un des points forts du euh, livre. L'entretien de Stanley Kubrick est, est assez courte doit faire, je crois, peut-être une petite vingtaine de pages. Elle permet d'éclairer un petit peu plus euh, sur ce qu'il souhaitait exprimer dans le film. Ou ne souhaitait pas exprimer, d'ailleurs. C'est là aussi l'un des points forts pas euh, du livre, mais cette fois du film. Et euh, par contre, le, elle, les critiques, elle qui s'étale euh, quasiment sur 50 ans, on en a euh, qui sont un petit peu après la sortie américaine. Il y en a qui sont a posteriori, donc euh, dans les années 90, voire 2000 même. Et après, on a, voilà, une, donc euh, une post-face. Pourrait-on dire une conclusion, un prologue, je ne sais pas. Et cette fois-ci, on se place en 2018. Et c'est vrai que tout ça, ça permet aussi voilà, de voir la réflexion qu'ont eu les critiques. Et le critique, ici, je vois aussi peut-être public euh, sur le ressenti qu'il a eu par rapport au film. Parce qu'en fait, voilà, il faut, faut savoir que le film a eu d'abord une première projection de test euh, qu'on, va, qu'on va qualifier un petit peu de désastreuse. Euh, ça, le, le film a été amputé à peu près d'une vingtaine de minutes et en, à sa sortie en fait donc il est sorti pour être précis il est sorti le 3 avril 1968 et le 27 septembre 1968 mais cette fois-ci pour la France pour l'avant-première il y a eu on va dire un certain nombre de personnes qui se sont enfuis de la salle des invités à peu près 200 250 dit-on et euh, on va dire qu'il a été reçu assez froidement par la critique le, le public a plutôt sauvé ça euh, le film n'a pas été une catastrophe industrielle, mais voilà, on va dire qu'il a eu un petit peu du mal à trouver son, un, un public, mais vous allez le comprendre, je pense que si on en parle encore 50 ans après, c'est que le film a quand même trouvé son public, et il est, c'est devenu aujourd'hui une œuvre majeure du cinéma. Alors ce qu'il faut retenir de ce film, et c'est ça qui est bien alors, de ce film, et du livre en général, c'est que déjà, je pense qu'on peut peut-être attaquer que par le... Je vais parler des deux en Thomas, je pense que ce sera Bâton Rompu, comme souvent, comme mon habitude. Euh, c'est vrai que le livre euh, apporte de... C'est un certain éclairage par rapport au film, parce que le film, en fait, pour le schématiser, moi j'appelle ça, c'est une œuvre poétique visuelle. Ça paraît être bizarre comme ça, parce que souvent la poésie, c'est, euh, là, avec de l'écriture, avec de la parole, c'est un petit peu faire de l'imaginaire visuel. Alors là, cette fois, on a de la poésie visuelle, c'est un petit peu, euh, un peu bizarre. Bon, on peut avoir ça aussi en peinture, en BD, etc., enfin, en illustration. Et c'est vrai que là, on arrive quand même sur un segment qui est un petit peu bizarre, et c'est vrai que le livre apporte une certaine forme d'éclairage par rapport à ça parce qu'il y a un, un moment dans le livre où en fait euh, le critique nous rappelle qu'on est souvent plus orienté par les mots que par le visuel Alors, ça paraît aussi bête que ça et il prend l'exemple de, dans le film il dit je vais à Clavius il y a un des cratères qu'on trouve sur la lune on leur donne des noms au cratères excusez-moi c'est comme ça et euh, un des critiques disait mais je ne comprends pas euh, qu'est-ce donc Clavius et, et voilà Alors, le, le mec s'énerve un petit peu et puis on, le voit, on, voit aller le, le, on voit aller les personnages sur la lune, tout ça, etc. dans le film. Et en fait, euh, ils ont reposé la même question à des enfants, et les, les, quand on leur a dit, vous savez, qu'est-ce que c'est que la vue Ils ont dit, non, mais ça devait être sur la lune, parce que euh, le mec est allé sur la lune à un moment. Et c'est ça qui est euh, aussi fort, c'est que euh, dans ce film, et c'est peut-être pour ça aussi qui désoriente beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, comme c'est un film qui est très peu bavard, je crois qu'il y a juste 40 minutes de dialogue dans tout, tout le film en entier, alors qu'il dure quasiment une heure, euh, euh, 150 minutes je crois à peu près. C'est vrai que voilà, ça, c'est ex- excessivement désarçonnant, parce que voilà, comme je dis, des fois on veut souvent des explications avec des mots, et le problème du cinéma c'est qu'en plus, comme c'est le, le réalisateur, le, c'est le scénario, tout ça, qui fait, euh, qui fait qu'on tourne les pages de la narration du film, et bien, en fait on s'attache plus facilement aux mots, pour nous expliquer ceci, pour nous expliquer cela, et c'est vrai que euh, ce film est très désarçonnant. Et à un moment, il y a une critique aussi qui se penche aussi sur le film Shining, de Stanley Kubrick toujours, et cette fois-ci, sous l'angle qu'en fait, le film est complètement, euh, complètement... En termes de narration, il est complètement l'inverse de 2001, l'Odyssée de l'espace, à savoir que dès le début du film, je pense que c'est le premier quart d'heure, on nous explique qu'est-ce que le Shining, qu'est-ce que les personnages viennent faire là, tout, tout cela. Et en fait, tout est ici, pas euh, sous-expliqué, mais sur-expliqué, et dans les deux cas, on, a, on arrive à une forme de... Euh, de finalement d'établi. Par rapport au film, dans 2001, en fait, on, comme on ne comprend pas, ben, on prend les choses comme elles viennent. Et dans The Shining, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend tellement d'informations dans les dents, qu'en fait, on a, on a du mal... Fait, tout est justifié, en fait. On a du mal à remettre euh, le, la posteriori, la, la folie du personnage, tout ça, le Shining à l'enfant Je J'espère que vous avez vu ces films, parce que je spoil un peu. Mais voilà, c'est, c'est l'idée. Euh, tout est en fait tout, tout devient ici un peu logique quoi en fait ça peut, ça peut comme ça nous a été explicité et même expliqué on peut pas remettre ça en question et c'est ça qui est bien avec euh, le cinéma de Kubrick en général c'est qui il sait toujours voilà il cherche toujours une manière intelligente de nous faire comprendre les choses et avec 2001 en fait c'est comme c'est de la poésie visuelle en fait voilà c'est vraiment nous en fait, nous faire comprendre c'est nous faire passer des messages par le biais du visuel plus que par le dialogue euh, et la narration général fait la narration la narration euh, c'est plutôt je narre ici c'est à dire que par, la, par les mots et je trouve ça vraiment pertinent il y a une analyse dans le livre que je ne vais pas critique dans le livre que je ne vais pas euh, vous expliciter plus que ça parce qu'en fait c'est une analyse alchimique euh, du film en fait sous l'angle de l'alchimie donc ce qu'on faisait avant donc la transformation du plomb en or une explication du film par ce biais là euh, c'est très pertinent, c'est à la fois, mais c'est, par contre, c'est très complexe. Donc par contre, si vous voulez vous pencher sur une forme d'analyse différente par rapport au film, qui permet d'aller, de souligner certains détails qui n'ont pas forcément d'explication, ce que tout a forcément besoin d'être expliqué, je ne sais pas, mais ça permet d'avoir une nouvelle vision du film sur certains points et c'est très pertinent. Par contre, voilà, pour le reste des critiques, je vais vous souligner certains points qui auraient pu être soulevés. Déjà je vous ai parlé donc voilà le fait que euh, le, le film est peu bavard, c'est vrai que voilà, ça peut ça peut désarçonner les gens. Après on a aussi cette forme, et ça c'est le, le je pense la pertinence de, de tout le film, déjà c'est que on a une vraie évolution de l'être humain. Alors on a, on a de, on part de l'animal, donc le singe, puis après on voit l'homme qui va sur la lune. C'est un petit peu ce.. Euh, ce Piedestal, comme on dit, c'est pas ce piédestal. C'est un peu ce marchepied plutôt, voilà, qui permet à l'homme après d'aller plus loin que ça. Mais voilà, c'est, on sent que voilà, on a d'abord ce passage de l'animal à l'homme, puis après de l'homme à, à l'homme-machine, je reviendrai après, et puis au oh, surhomme, parce qu'en fait le film s'articule autour d'une œuvre, d'une œuvre ou d'une idée, pourrait-on dire, de euh, Friedrich Nietzsche. Et c'est ainsi parler Zaratustra, ainsi, par là, Zaratusdrader, c'est euh, le nom d'une musique de euh, Richard Wagner, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film. Voilà, je vous la fais euh, à la vite, enfin, je, parce que je n'ai pas envie d'intégrer ça à l'audio, en fait, euh, parce que je serais obligé de la mettre à anti, je n'ai pas envie. Et c'est vrai que, voilà, tout ça, c'est merveilleux, finalement, pour faire. et c'est, et c'est aussi, d'ailleurs, l'une des forces du film, il euh, y a peu de musique, mais elle s'articule parfaitement pour emmener une forme de cohérence euh, à l'œuvre. Et avant d'en arriver à ce concept de surhomme, en fait, on passe par la mécanisation de l'homme et l'humanisation de la machine. Tout ceci est expliqué avec ses, euh, en fait, le duel qu'on a entre Dave Bowman, le, l'acteur de la, de la troisième partie, et Al 9000, dont la machine intelligente, qui est le, la seule d'ailleurs à savoir dans quelle mission est embarqué le, le vaisseau et ses, ses occupants, et c'est là qu'on a une belle dualité, hein, tout simplement parce qu'en fait, euh, les, on se retrouve avec des humains qui font des tâches répétitives et une sorte de machine qui les chapeaute, mais la machine, euh, à un moment, perd, les, perd la boule en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle perd la boule, c'est pas, c'est, c'est pas que t quoi. C'est pas, c'est pas, on, on, il ne se passe pas quelque chose de dramatique, c'est d'un coup la, la, la machine perd les pédales, sans, sans explication aucune. Et on se retrouve à avoir des humains qui faisaient des tâches hyper répétitives, essayer de. de, de sont obligés de s'extraire de leurs conditions. Et ils en sortent tellement de leurs conditions qu'en fait, on se retrouve à avoir un être humain qui assassine froidement une machine qui a finalement des, qui, qui a plus d'émotions parce qu'en fait, il vit à la peur de se faire, euh, se faire arrêter, hein, de, de se faire tuer, pour le même ton de Et c'est vrai que c'est là que le. Euh, à une forme de dualité qui est très intéressante, et c'est vrai que ça, pareil, voilà, ça transpire vraiment dans toute l'œuvre de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Et tout ceci, en fait, amène à d'autres concepts, forcément, le vivant, l'inerte, qui permet voilà, de, euh, de, de nous faire réfléchir sur, finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et la machine, à, quand on arrive à un point où la machine imite tellement bien l'homme, et l'homme s'est tellement bien adapté à la machine qu'on n'arrive plus forcément à savoir qu'est-ce qui fait la différence On notera aussi qu'il y a, euh, alors ça c'est pareil, c'est euh, et c'est ça qui est euh, aussi fort dans le film, euh, c'est, je pense que c'est peut-être l'un des aspects qui, peut, le, qui est le plus déroutant, que certaines personnes ne doivent vraiment pas comprendre, ne doivent pas forcément apprécier du film, euh, c'est le monolithe, Donc c'est, c'est un espèce de bloc noir qui fait des trucs un petit peu, peu magiques, un petit peu divins, et on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en fait rien n'est jamais expliqué, et c'est là aussi qu'il faut euh, se rappeler que le film n'est pas là pour expliquer, mais plutôt voilà, une de forme de philosophie, poétique, et en fait ce monolithe noir, en fait, il faut voir ça comme une sorte d'intervention c'est une intervention extraterrestre, tout bonnement mais on en est arrivé à un point où aussi euh, c'est comme si aujourd'hui, aujourd'hui si je prends mon téléphone et que je vais voir des retourner voir des gens 200 ans en arrière, peut-être, oui probablement, je pourrais les épater en leur disant, regardez, je peux prendre des photos et je peux les envoyer en wifi euh, que je sache, le, le sans fil, ça ne se voit pas euh, ces gens-là penseraient qu'il y a quelque chose de divin là-dedans, quelque chose de magique. Alors que si je parlais à des scientifiques, probablement ceux de l'époque aussi, et que je leur expliquais comment marche le sans fil, je pense qu'en leur expliquant comme il faut, certains comprendraient. On n'est pas très éloigné de l'électricité, des ondes magnétiques, tout ça, etc. Parce qu'ils ne seraient pas non plus trop perdus. Mais voilà, c'est pour rappeler que quand même, dans certaines choses, il y a toujours une part de magie. L'ordinateur, c'est pareil. Avec lesquels j'enregistre ce magnifique épisode euh, je sais à peu près comment il marche, je sais comment il fonctionne, mais il y a quand même un petit peu, euh, alors pas de magie, mais voilà, quelque chose d'un petit peu supérieur qui me dit finalement comment ça fait pour fonctionner, tout ça c'est, c'est quand même magique, et bien là en fait avec le monolithe noir on en arrive un petit peu à la même chose, il arrive à faire des interventions, sans euh, rien que par sa seule présence, et comme ce n'est pas explicité comment il fait, d'où il vient, tout ça, etc., mais on sent que voilà, ces, euh, ces passages sont à chaque fois remarquables parce qu'ils marquent toujours une nouvelle étape de l'évolution humaine comme si c'était un petit peu, bah, c'était tout simplement la sentinelle comme expliqué dans la nouvelle qui permettait à l'être humain de passer donc à un stade supérieur et à la fin, c'est le stade à laquelle on arrive on en arrive à la fin que l'homme est devenu, homme se, est, re, de, est devenu surhomme en se surpassant il a battu euh, la machine de qui le ressemblait finalement il s'est désincarné de, sa, de la mécanisation, et on en arrive en fait à la fin, qu'on, personne n'a jamais rien compris en fait, c'est euh, celle où à la fin, en surtout avec le bébé qui vole dans l'espace. Et en fait c'est ça, c'est la naissance d'un nouvel homme, par la mort. C'est d'ailleurs pour ça que cette étape s'appelle euh, Jupiter and Behind the Infinite, c'est vraiment euh, hein, on, on fonce vers l'infini, on passe une sorte d'é, d'é, d'étape qui permet voilà, de s'élever. Une des analyses du film aussi se penche tout simplement sur son aspect visuel, on parle beaucoup de la musique, dans toutes les critiques, mais une qui se passe un petit peu plus spécifiquement sur comment le film est monté surtout et, et ouais, tout ça monté et comment les, les musiques sont raccordées parce qu'en fait Stanley Kubrick utilise des techniques de cinéma assez, assez basiques hein, finalement ce qui s'appelle le raccord mais cette fois-ci le raccord a une, fois une fonction narrative comme j'ai dit tout à l'heure quand Hal se détraque il n'y a pas de il n'y a pas de cassure il n'y a pas de raccord ça arrive tout d'un bloc tout dans la même scène en plus, il euh, n'y a, y a, a pas de rupture. Alors que quand on a le fondu enchaîné de, euh, du, du singe qui, par son histoire, crée un vaisseau spatial, pour on il évolue jusqu'au vaisseau spatial, là, pareil, il y a une technique de fondu qui permet voilà, de faire comprendre ce qu'on veut. Et donc, il y a par, pas mal de passages du film voilà, où on, a, euh, on alterne des longs travelling très lents, euh, comme la, tout simplement la mort de, de Al 9000, c'est une scène très longue qui est filmée, qui avait des cadrages très proches, qui est vraiment... Il euh, y a beaucoup de choses qui prennent du temps, quand on le voit débrancher. Chaque module, euh, chaque module de, la, de, de la machine, en fait, à chaque fois, ça prend du temps. Et, et à côté de ça, on a des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup plus cutés, beaucoup plus rapides, beaucoup plus impulsifs, qui sont là justement pour marquer les différents tempos qu'on pourrait mettre dans le film. Et c'est vrai que voilà, tout ça, c'est bien expliqué, il euh, y a aussi pareil une forme de il euh, y, y a un miro- effet miroir dans le film euh, le, le singe à la fin tend la main vers le monolithe et apprend et passe une nouvelle étape et à la fin en fait on retrouve exactement la même signification quand à la fin des euh, des Boboman se voit en fait mort enfin mort se voit vieillard dans le dans son, dans son lit quand il, il tend la main il retend la main vers le monolithe en fait on a une sorte de, encore une fois de de choses en l'image en fait, il faut pas voir le singe comme quelque chose de... C'est, c'est juste une, une étape et on passe à la suivante. Et bien là, c'est pareil, en fait. On passe de l'homme de sur son lit de mort, donc l'homme enfin, face terminale, qui peut, cette fois-ci, évoluer vers une, une toute nouvelle étape de conscience, dirons-nous, ou, de, ou d'existence. Et c'est vrai que, voilà, le, le livre permet de, d'ouvrir de nouveaux horizons par rapport à ce film, qui est pour moi vraiment une œuvre majeure du cinéma, alors c'est sûr que, voilà, je, c'est pas un film que je recommanderais à tout le monde et c'est, c'est assez... c'est long déjà, il hein, faut pas se cacher. C'est forcément un peu verbeux et comme c'est peu verbeux, il laisse beaucoup de place à l'interprétation. Mais voilà, en, en, en lisant l'entretien avec Stanley Kubrick, c'était vraiment pour lui une volonté, vraiment pas pas de faire réfléchir, mais de... Euh, euh, parce qu'il trouve ça peut-être un petit peu prétentieux, mais vraiment de, de laisser les gens un petit peu dans une forme d'expectative qui, voilà, ça permet de voir l'œuvre différemment et justement d'avoir une forme de narration complètement différente et de, peut-être la finalité c'est de les faire réfléchir, mais on ne peut pas dire que ce soit le le premier but en soi, c'est vraiment un petit peu de désarçonner les les
1: spectateurs
0: pour justement permettre une forme de de narration un petit peu différente. Et c'est vrai que le film pose pas mal de jalons comme ça tout au long de de son œuvre et moi je trouve ça vraiment pertinent. Bon, alors je ne sais pas si j'ai vraiment volonté de raconter plus sur ce... Bon, c'est, c'est, assez, c'est assez fin hein, comme livre, il doit faire quoi 100, 140 pages grand maximum. Euh, mais voilà, ça, ça m'a permis de me replonger dans euh, cette œuvre qui est 2001 l'Odyssée de l'espace. Alors déjà ça va me permettre de regarder le film, que j'ai déjà vu plusieurs fois, que je le regarderai encore avec amour. Mais ça m'a donné aussi envie de me, pla- de me pencher sur les œuvres de, ben, de Nietzsche, qui sont euh, pas mal, pas mal euh, sur lesquelles se passe pas mal l'idée du film. Et aussi, forcément, le travail de Arthur C. Clarke, qui lui carrément inspire le film. Il y a même, y a même travaillé dessus, donc il ne fait pas que inspirer. Donc, alors j'espère que vous avez apprécié ce, bon, ce court épisode de euh, Flux URSS. C'était légèrement bordélique, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de parler d'un bâton rompu, tout ça, d'un film. Surtout que le, le film est quand même assez vague euh, sur ce qu'il veut dire. Il y a quand même des, voilà, il y a des thèmes forts, mais c'est un petit peu à toi d'aller euh, aller voir. Ben c'est comme, une forme, de, comme dans la, c'est une forme d'analyse, en fait. Euh, ce qu'on voit dans l'œuvre, c'est tellement vague et subjectif qu'en fait, on y voit des choses qu'on, qu'on a, nous. Moi bon, C'est vrai que ce meurtre de la, de la machine, ces êtres humains qui, deviennent, euh, finalement, que, qui ont la froideur de la machine, à la fin, euh, ça me, moi, ça me parle énormément. Euh, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, tout ça, etc. Euh, aujourd'hui, par exemple, on a plus de facilité à Aller dire bonjour sur certains réseaux sociaux, je parle par exemple à Twitter de bon matin, c'est que ça va faire un petit peu gringer certains de, de mes auditeurs de dire ça, mais je, je pas, c'est pas très grave. Mais euh, finalement, qu'est-ce qui nous force aussi à dire bonjour le matin euh, sur, euh, bah sur des réseaux sociaux Parce qu'en fait, on sait qu'on a des personnes en face de nous, mais qui dit que les gens en face de nous voient vraiment euh, ce qu'on a voulu écrire Parce qu'ils nous répondent, certains disent Oui, c'est super, c'est, c'est chouette. Mais euh, par le jeu des algorithmes, par exemple, il est très possible qu'un jour, en fait, en disant bonjour à des gens, en, en pensant les atteindre, on ne les atteigne en fait jamais, parce que la machine euh, passant par derrière avec ses algorithmes pourra se dire, écoute, ce message-là n'est pas pertinent, et je peux, le faire, euh, je peux le faire sauter. Et c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qui nous force aussi à essayer de garder des, li- des liens aussi humains euh, sur des réseaux que, que, sur les réseaux cybernétiques, utilisant des mots, des mots compliqués Qu'est-ce qui nous force, voilà, à y aller Qu'on nous force, du moins, qu'est-ce qui nous permet de faire ça, quoi Et c'est vrai que, voilà, ça, 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 ça me force beaucoup de réflexion et je me dis que des fois, c'est peut-être pas plus mal de se pencher sur tout cela, surtout que moi, j'adore beaucoup la poésie et la philosophie, et la science-fiction, donc je me dis que tout ça, ça peut être que bien. Alors, euh, finalement, j'aurais fait un podcast plus court que la musique qui va conclure ce podcast, parce que, à la, conjointement à la sortie de ce podcast, j'ai, pr- j'ai fait un épisode sur euh, Ranetran qui est un groupe de progressifs italiens, de même de métal italien, tirons nous et qui se, ont fait un triptyque sur l'œuvre euh, basée, sur l'œuvre 2001, l'Odyssée de l'espace, le film. Et voilà, c'est leur, leur réinterprétation musicale de ce film, qui a très peu de musicalité. Donc c'est un petit peu, voilà, euh, je, trouve, je trouve ça excessivement pertinent, ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est une, gra- une belle réussite. Et voilà, je pense que vous pourrez l'écouter écouter donc, ce Up to 11 consacré à Ranestrane et sur le triptyque euh, dont nous avons Monolith, Hal et Starchild. C'est les, euh, ces trois volumes là que je vais parler. Et pour conclure, nous allons mettre l'un un des morceaux iconiques. Alors certains disent qu'en fait, c'est inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace, mais jamais personne n'a prouvé ça. Et, da- et même les premiers concernés, à savoir Pink Floyd, n'ont jamais, euh, enfin, jamais confirmé cette rumeur. Donc nous allons écouter Echoes qui est extrait de l'album Middle. C'est sorti en 1971, et c'est l'un des morceaux les plus iconiques de Pink Floyd. 23 minutes 31, pour être précis. Et ce qui, certains disent que ça se synchroniserait avec la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je vous en laisse juge. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. C'est toujours gandalf 81 c'est pour le Twitter, et je vous remercie votre écoute je vous dis à très bientôt dans urss ciao ciao